0: Så, då vill jag hälsa alla välkomna till det första avsnittet eh, i Coopers klass som är en systerpodd till BL Metal Podcast. Där eh, som det är tänkt, jag och eh, Hammer från eh, Hatpastorns Likbedikan kommer att lyssna samtliga Alice Cooper-skiver från Perm till Perm. Det är ett, ett, ett projekt som kommer sträcka sig över 28 avsnitt. Och för att jag ska ha någon lyssnare kvar innan det här projektet är slut så kommer det här alltså enkomma vara bonusmaterial som kommer komma ut oregelbundet, kanske en tisdag, kanske en fredag, kanske en lördag, vad vet jag. Um... Och, eh, I det här första avsnittet så har vi även en gäst med oss. Men vi avslöjar inte gästen riktigt än. Utan först tänkte jag att eh, Henrik Heidenhammer här ska få säga några ord. Vad kul att eh, du vill vara med på det här.
1: Ja, tack Björn. Nej, men det här kunde jag ju såklart inte banga på jag såg att du gjorde ett litet inlägg där du skrev på Facebook att du hade för ambition att göra det här i skrift och då tyckte jag att stopp och belägg för det här vill jag fan också vara med på för det var nämligen så också att jag till Hatpastonbloggen länge har tänkt att göra precis samma sak att gå igenom Alice Cooper, kanske inte samtliga verk, men jag vet inte, det hamnade lite grann i limbo för att Alice Cooper Havner ju kanske lite långt utanför det vi normalt behandlar på den bloggen. Mm. Även om det så att säga i mina ögon inte behöver ligga bara så jättavlägset, men ändå lite för mycket i utkanten för att det verkligen skulle bli avsatt. Då tyckte jag att det här såg väl ut som ett gyllene tillfälle att sätta tänderna i de här godbitarna. Så.
0: Ja, precis. För det, det, var ju, det här var ju egentligen din idé. Och så tänkte jag att men det här kan vi köra på min feed. Eh, för då är det redan etablerat Då blev det liksom 10 timmar mindre jobb Att få igång projektet Det är liksom bara att tuta och köra och vi, vi, vi pratar väl egentligen Ja men vi, vi kanske till och med redan inledningsvis Pratar om att det skulle bli ett avsnitt per skiva Och det är ett sånt där riktigt vansinnigt projekt. Och eftersom jag inte har någon fritid som det är nu Så kan jag ju inte säga nej Utan måste göra mitt liv värre Än vad det behöver vara hela tiden Det eh, ja, tackar vi någon... först Ja, men det är du som ska ha tack som ställer upp det här också. Jag menar, de första, de första, jag tänker de första 15 avsnitten kommer säkert vara trevliga, tror jag. Alltså, alltså rikt... Det kommer bli jobbigt i slutet av 90-talet och... Ah, det... nu vet jag om du... Ah, det. Ja, men det, det är bra att du inte tänker... Så här tänker jag fördomsmässigt. Sen kommer 2000-talet kanske bli lite tråkigt. Inte jobbigt, men tråkigt. Jag kan ha
1: fel. Jag jag håller mig lite pass. Jag 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 förstår vad du menar. Men utan att gå händelserna i förväg så vill jag nog påstå att en del av de här 2000... Sakerna faktiskt är faktiskt lite bättre än vad man kanske tänker sig eller än vad de ens förtjänar att vara. Men eh, jag vill påstå att han helt tappade han inte formen ändå, även om vissa grejer kanske var lite mer slätstrukna än andra. men ja, Jag vet inte. Vi, vi får väl bränna den bron när vi kommer dit. Ja,
0: precis. Alltså för, ja, vi kan ta en, en, en snabb sammanfattning av vår rel- relation till Alice Cooper. Um, Eh, ja, precis som alla andra som är födda 1981 förknippade ju Alice Cooper med Låten Poison eh, och valde tyngre grejer som, eh, som eh, parvlar där Och sen så helt plötsligt så fick man ny som att Alice Cooper faktiskt har gjort annat också. Och så börjar man förkovra sig lite grann och så insåg man oj! Det är ju bland den bästa musiken som någonsin har gjorts i de här gömmerna. Hoppla! Amen. Ja. Och då, bandet Alice Cooper på 70-talet, ja, sent 60-70-talet, är väl det som, som jag håller närmast hjärtat. Och sen så blir man äldre. Man funderar på att bygga carport och man eh, nosar på andra releaser också liksom, eftersom man inser att livet är värt att leva, inte gnälla. Liksom. Så, sen så gör man en podd mm. <laughs> om 28 timmar plus, här. Eh, men eh, vad är din relation då?
1: Ja, nej, men, alltså, Givetvis har du helt rätt där. Alltså, de som påstår något annat ljuger. Är man född 1980-81 jag är född 1980, då, då var det Poison som öppnade dörren till den här världen. Och om det inte var så skulle jag verkligen vilja träffa den som, som inte var med på det tåget, så att säga. Men, ja. Eller vad, vad vet man? Det kanske var någon som hade några, några äldre syskon eller en förälder eller någonting som hade någon en riktigt IV-backen. tuff
0: pappa kan har funnits där också som ja. hade out, LPN i backen och sådär.
1: Och... Ja, vilken jävla jackpot, alltså.
0: Ja, verkligen. Men. Eh... Vi ska ju prata idag om Alice Coopers debutskiva- Pretty's for you från 1969. Och Det var ju det vi sa. Ja, vi börjar, vi kör från första skivan fram till Hollywood Vampires- –och allt det där sen som vi kommer ja, prata om också. Men då är jag en, en kronisk belyssnare av Alex Room Service- eh, Kisspodden. Av kisspoddar. Förmodligen i världen. Rent kvalitetsmässigt. Och i flera avsnitt hörde jag Alex nämna att Pretty for You är en, en guldklimp i musikvärlden. Så jag frågade honom om han kunde tänka sig att vara med i första avsnittet. Och nu är du här, Alex. Äntligen är det någon som fattar att man måste prata
2: om Pretty's for You. Det är helt märkligt hur här fantastiska skiva bara springer förbi i diskografin hela tiden. Jag förstår inte det. Nej. Men... Jag, jag tackar för att jag har blivit inbjuden och jag ska göra mitt allra bästa för att berätta precis och exakt varför det här är topp fem i Alice
1: Coopers karriär. Det här ser jag fram emot <laughs> Samtidigt Och inget ont om Pretty's For You Men jag har nog aldrig tidigare Träffat någon som har eh, Värderat den så högt Faktiskt så att, och
2: Det är ju lite av en acquired taste Också det är, Om man sitter där och har hört Poison och sko- Schools out Och drar på Pretty's For You Då är det ju fullt möjligt att man lägger benen på ryggen Och aldrig återvänder liksom. att Är det så här det låter förutom de två hitsen. Så, det, 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 och det är jag ju fullt medveten om. Men eh, skiter också lite i. Eftersom, ja, jag vet inte. Det, hur, jag kan köra direkt. Min relation till Pretty's Free börjar med att jag fick veta att de var olyssningsbar. Uh, mm, jag var hemma hos mm, en mm. kompis som var betydligt äldre än mig. Jag var i 11, 89-12 år. Jag, och han... Eh, jag hade pretty For You signerad Träffat Alice Cooper och fått den signerad och så, sa jag, och så fick jag se skivan Som då var ganska svår att få tag i Speciellt från 12-åring i Helsingborg 1989 Och så sa jag, oh, kan vi lyssna på den, fan vad häftigt Det måste ju vara lika bra som allt annat jag har hört För jag hade hört lite grann Och han bara, nej, 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 den här spelar man inte Nej, nej, nej det här är olyssigt, bra musik och så tänkte jag, med vilken konstig inställning att ha köpt en skiva som man inte spelar. För det var ju otänkbart när man inte hade några pengar direkt liksom, att ha en skiva som inte spelades. Och eh, sen, det dröjde faktiskt några år efter den här första träffen med omslaget och att den var ospelbar. Tills jag faktiskt fick höra den. Och det var i samband med att... Det släpptes en semi-officiell live-inspelning med just Alice Cooper från 69 som heter Live at the Whiskey. Och den kom 1992 eller möjligen 93. Skulle tippa på 92. Och en kompis till mig köpte den. Och jag lyssnade på den och insåg att det här är ju låtarna som jag har läst på baksidan. Då, eller med uppslaget på kompisens PrettySphere men jag hade inte hört dem. Och så hör jag en låt som heter Toody Muller och en låt som heter Bebe on Mars. Och så hörde jag att det här, det ska jag placera längst in i hjärtat och älska förbehållslöst resten av
0: mitt liv. Konsekvent ändå.
2: Det är det mest skruvade jag har hört från en person som då dessutom, eller från en, en grupp är det ju här i början, men alltså... För mig var det ju en person såklart. När man är i den åldern så är det mycket viktigare med person en, en kollektiv. och eh, för en som du har sprottat ur sig, He's Back, Freedom och Poison. Att han har gjort någon musik som <skratt> låter så här. Det var bara, vad, vad har jag då mer missat? Så det var där någonstans i samband 1992 ungefär som jag verkligen började tog gräva bakåt också. Mm. Jag var med redan 86, tänker jag skryta mig då, för jag är lite äldre när jag är född 77 Så när He's Back kom så var det ju urtypen för hur den bästa av heavy metal låtar kan låta Trots att den idag låter... Och det
1: är det fortfarande
2: Det låter ju, låter ju mer Pointless Sisters idag än vad det låter heavy metal såklart men, ja, 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 ja. men magiskt bra fortfarande, det finns ju inte en ton i den låten som är dålig liksom men från Constrictor och Raise Your Fist Daniel, som jag hängde med på och så via Poison så, så hamnar jag i Pretty's for You-träsket, Och det, det är det bästa av träsk som han hästen i Never Ending Story brukar jag säga.
0: Mm. mm. Ja, det är intressant. Alltså, jag, 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 jag vet ju att ni, att ni båda är gräv Ni är ju arkeologer och musikälskare på samma gång. Vi gillar ju verkligen att förkorva er. Jag är väl semi-arkeolog eh, sådär, men eh, jag är ju, jag är ingen svennerlyssnare på Alice Cooper utan jag, jag är väl tre och en halv av fem i, in, intresserad av att gå igenom rubbet liksom. Så att Jag gjorde en jämförelse till dig, Alex, förut i, i chatten där jag, där jag sa att jag är ju programledaren i det här ur trumprogrammet Och ni är Morgan Ågren. <skratt> där jag egentligen bara kastar bollar till er här. Mm. Uh, men, men, men som en ingång här då, att uh, det, det, det ligger en, inte i fatet... Att gilla The Beatles till exempel när man hör British for You. För det är det första jag tänker när sången kommer in i spår 1. Att det här är personer som gillar The Beatles, möjligtvis även Pink Floyd i de här proggiga eh, turerna på skivan. För det är ju en proggie poppy rockskiva.
3: What a way for one, two, I will enjoy the view I love you I love you Everything is standing still
0: Säg mm. Säger jag som ett påstående Och så får man smälta det Och så får man kasta tillbaka i ansiktet på mig Om man inte håller med såklart
1: Vad säger du, Hayden? Ja, alltså Jag... Definitivt, men kanske också lite, lite mer. Men jag tänker att om man ska börja med Prettys for You så har jag satt och funderat som fan på det här själv också. Att man måste ju tänka sig att det här är ju alltså så långt tillbaka som 1969 den här skivan kommer ut. Och då får man ju fråga sig vad finns det då att jämföra med? För att jag menar, det här är ju ett år innan Black Sabbath släpper sin debutskiva. Mm. Uh, nu har ju Alice Cooper och hela bandet, som ju då var. Ja, Alice Cooper-bandet har väl, har väl själva sagt att. Alltså, Beatles var ju det det var ju det band som tog dem med storm. Liksom de, de ville ju vara den amerikanska motsvarigheten till Beatles. Så de körde väl till och med. Uh, jag vill minnas när jag har läst uh, ja, lite biografier om, om bandet och med, om medlemmarna så hade de väl. Uh, någon slags uppträdanden på den lokala skolan där de klädde ut sig till Beatles och körde playback och grejer.
0: The Earwigs. The Earwigs, oh, ja. Mm. Uh,
1: och sen... Ja, uh, The Earwigs och sen de väl Spiders och sedan Ness och sedan Alice Cooper. Eller är jag fel i kronologin? här
2: Nej, det vet jag. Uh,
1: men jag tänker också när nu Det är inte så ofta som jag lyssnar på Pretties for You. Men nu inför det här avsnittet så satte jag men jag verkligen lyssnade om den flera gånger för att se ja, vad tycker jag om den. Men jag skulle också vilja slänga in Doors och Jefferson Airplane på, på övningen. Och inte desto mindre för att alltså Alice Cooper han brukade ju faktiskt dricka sig, eller hela bandet brukade väl dricka sig Hin tillsammans med Doors när de hängde tillsammans i Los Angeles. Och enligt Dennis Dunaways självbiografi så... Om man kollar på omslaget till Doors Waiting for the Sun så ska Jim Morrison tydligen ha Dennis Dunaways tröja på sig. Bara en sån sak. Det där har ju varit något som de har varit rätt nog att poängtera med själv att de inte hade med med grabbarna att göra. Men jag vet, ska vi vi kasta oss in i, i musiken på en gång och börja dissekera... Mm.
0: Absolut, absolut. Alltså, the floor is yours. Vi har inget speciellt upplägg på det här för att eh, mitt liv funkar inte med upplägg <laughs> <laughs> så, så det, det är bara att mala. Jag kan ja.
1: bara, jag blev bara så, det var så kul du sa det med, med signer, en signerad British for You, Alex. För att eh, jag har själv en. Eh, ja, Alice, det var så här att Alice Cooper var i Sundsvall år 2001 mm. när han körde tillsammans med Dio och Rat av alla jävla band på <laughs> uh, en turné som jag tror hette Monsters of the Millennium eller någonting sånt. Helt rätt, helt rätt. <laughs> Och det blev väl nedkortat och jag tror det bara blev tre föreställningar eller någonting sånt där. Det var något jävulst haveri med den turnén.
2: Nej, för fan det var en stor turné. Jag såg Malmö på den turnén och... De var i Luleå och Göteborg och, Stockhol- Göteborg och Stockholm är filmade och de var i Köpenhamn yeah. på KB-hallen. Nej, det var inget problem med den. Det var faktiskt ganska bra.
1: Ja, okej. Ja, då I stand corrected. Though, though sånt här wrong. är ju det enda jag kan, så jag behöver inte liksom
2: komma fram till som en pompös idiot. Men eh, turnédatum datum och livesettlist och sånt det är det enda fakta jag har i livet. Så att när det kommer någonting så vill jag gärna briljera lite med det.
0: Och det tackar vi för Det är själva här får, här, Man kan inte vara pompös Här det är, det är liksom, Och ingen som lyssnar tycker det här Utan alla blir bara imponerade När man slänger ut sånt här Skjort där Men så kör på bara Men du hade en, Du hade en
2: signad
1: du hade. ja det, i samband med den här spelningen som han gjorde i Sundsvall så anordnades det också en skivsignering på en lokal skivbutik som fanns vid tillfället och då alltså det är sällan jag blir starstruck men när jag stod där med skivan i hand då skakade mina ben kan jag säga jag fick ju med ett you rule och stirrade <laughs> på honom. och han sa Thanks man och sen gick han väl vidare i sitt liv. Det gjorde inte jag. Men ja, eh, nej, men det var som sagt att då hade jag fått tag i eh, det är en, en dubbel LP som heter School Days och som är en, en ganska udda återutgivning från 1973 där de har smält ihop Pretty for You och Easy Action på ja, en, en gatefold vinyl. Mm. Uh, och det var någon i hans sällskap som höjde på ögonbrynet och sa: att Okej, okay, den här har jag inte sett på jävligt länge. <laughs> så att, uh, och det kan jag förstå, för det är inte direkt en, en vacker utgåva. Men, uh, ja, men jag tyckte ändå att är en tidig kul sak. Men uh, trots att den att jag hade den, så att säga, signerad i flera år, uh, ja. Innan år 2001 och även efter så kan jag inte säga att jag egentligen lyssnade speciellt mycket på de här två skivorna, Prettys for You och Easy Action, utan det var liksom mer någonting som de fanns där. Men jag ägnade dem väl inte så jättemycket uppmärksamhet. Samtidigt som det är lite ironiskt, då, för det är ju och faktiskt någonting han har kluddat sin, kluddat sin namnteckning på. så att Egentligen borde jag ha ett, ett, en närmare relation till de här tidiga åren än vad jag faktiskt haft. Men jag tror att faktiskt att det var när jag fick tag i den här boxen som han släppte 1999. The Life and Crimes of Alice Cooper. Mm. Det var när jag köpte den och lyssnade igenom den. Det var då som de här tidiga grejerna hamnade i en liten annan kontext för mig. Jag började lyssna på dem och förstå att det här är ingenting man egentligen bara ska hoppa över utan de har liksom en given plats och det finns en kontext en mm. eh, i att lyssna på dem. Som, eh, ja, men som man kanske bara, eh, Jag vet inte om det är där det sitter för jag hade ju också bara hört att. De här tidiga grejerna Framförallt British for you ja, men Det är olyssningsbart Det är mer eller mindre psykedelisk nonsens Utan hooks Så att det är Ja, ja det är Evighetslånga jäm som inte leder Någonstans Men det är ju inte riktigt sant Nej men det är det absolut Nej. inte Verkligen. Så där um... lämnar jag Över till ja Jag säger doors, Jefferson Airplane Beatles Pink Floyd jag är, så, jag är så dåligt insatt på Pink Floyd Så att jag vet faktiskt
0: knappt ja, Jag tänker ju tidigare alltså, Riktigt tidigare Pink Floyd snarare. So än, Pink äh... Floyd
2: definitivt Ja Absolut Och det, det, finns, det finns det ju skäl till också mm. Och äh, vi är inte att få glömma Personen som faktiskt Tog fram dem också Där är ju ett släng sappa med i allting ja. där också såklart jag ska bara, jag, får, jag din uh, School Days signerade med min 24 som jag har signerat av både Dennis Dunaway och Alice numera. Um, jag träffade Alice jag träffade träffat några gånger och just denna hade jag med till London han spelar på Alexandra Palace Halloween-spelning 2011. Och när jag tog fram den så frågade han om jag tyckte den var bra och så sa jag, jag tycker att är Muller och en jävligt bra låt. Då sjöng han några rader från Tudy Och jag som jag bandar alla spelningar jag går på och allting, men jag visste att detta giget i London skulle gå på tv så tänkte jag att då behöver jag inte ha bandaren med. Så jag hade inte bandaren med mig när Alice Cooper skulle gå För första gången sedan 1969 så drar han fyra rader av Tudi för mig backstage i London och jag har bandaren hemma i Sverige. Um, det, det, det är få grejer som gräver mig genom åren men detta är en av dem jag tänker på ibland bara jävla oh. dumheter oh. men, uh, men still det hände och uh, I live to tell the tale så att jag kan ju ja hippera för det evla <laughs> skit
3: Today, Mala, let it She'd like to give her life away, like to stay another day old. Try Try it out another way. This will always be
0: Men jag, alltså jag, jag tänker pretty for you lite grann som första motorhead självbetitlade och även de här två första deep purple skivorna skivor som är väldigt bra men band som försöker hitta sitt sound och inte har hittat sitt sound men har hittat ett sound i alla fall någonstans uh, som fortfarande är bra till och med jävligt bra men alltså det vore konstigt om Motorhead inte hade sin debut där mm. någonstans. Liksom. Eh, och det är ju intressant att höra ett band som inte är färdigt också, på något sätt.
2: Ja, precis. Och det, det finns ju för de som då gräver lite djupare och framförallt eh, befinner sig i ständig ekonomisk ruin på grund av att de köper alldeles så mycket obskyrt material. Så går det att gräva sig ett par år tillbaka i Alis världen och hitta en. Eh, Replokals grej från 67 och lite någon, möjligen någon livelåt också. och Sen har vi lite demos, outtakes inför British For You och så vidare. Så att det går att hitta ett tema där de blir konstigare och konstigare. För på de här 67 grejerna är de betydligt mer 67-iga om ni fattar det. det är liksom Det mm. typiska, det finns ju till och med för singlar där från Spiders and Ass, Wonder Who's ja. Loving Her Now och lite så, som ju är rätt så. Simpla grejer jämfört med då BB Be on Mars på Pretty street som är 1 minut och 36 sekunder av det märkligaste jag har hört. som man hör att de jobbar sig fram genom då att de kommer från Beatles-världen och har spelat det på en scen i Tucson i Arizona. Och så jobbar de sig igenom lite hit skriver några egna låtar och säger nej, vi måste, måste, vi måste ha någonting annat. Vi måste på något sätt stå ut för alla band låter ju som det här. Liksom. Mm. Och så helt plötsligt så sätter de ihop lite låtar som, som ju är extremt ofärdiga. Det är ju det de är och det är ju därför de är så in i helvetet roliga att lyssna på. Mm. För det där finns ingen refräng, det där finns knappt någon vers. Text, texterna är ju obegripliga mm. I, i de flesta fallen på Pytus 4 och så vidare. Och det är väl det egentligen som är det stora charmen att det är den här barnsliga skärmen som man tappar så fort man går in i studion första gången och börjar lära sig så försvinner lite av det här jag kan göra vad som helst för till slut lär du dig begränsningarna och du lär dig vad du själv kan hur det låter och du blir mer självmedveten, du plockar på dig en egen mask att ja, det förväntas att det ska låta så här och så vidare mm. det, är, det är många band som lider av det, inte minst Kiss såklart som är mitt paradband deras debutskiva är ju väldigt, väldigt barnslig rent alltså, och, och även om man på låtarna innan de blir färdigstrukturerade av producenterna så är låtarna ännu barnsligare. De tar aldrig slut. Värserna kommer att gå hej vilt i Firehouse och Nothing to lose. Men så kommer någon och säger att ni får strama upp det lite grann. Men sen från de andra plattarna framåt så är det ju ett lite annat band med mer strukturerade låtar med större framförhållning och inspelning och så vidare ibland.
3: Mm.
1: Det är ju någonting man definitivt hör i Alice Cooper-fallet. För att jag tänker i och med, Jag tycker ibland att det blir lite fel att man slumpar ihop uh, Pretty For You med Easy Action. För mm. jag tycker att i och med den andra skivan Easy Action så hör man ju en helt annan struktur. Alltså det är ju mm. saker och ting börjar ju likna mer klassisk versrefräng och mm. alltså klassisk låtstruktur. Mm. Alltså, men en sak som jag har undrat väldigt mycket när det gäller just Pretty is for You men som jag egentligen aldrig har blivit klok på så är att eh, när man har hört Alice Cooper och övriga bandmedlemmar själva prata om den här perioden så har de ju nästan eh, enligt vad jag läst eller sett och hört i varje fall så har man ju då är det att de har hela tiden velat peka på sin scen show mm. alltså att det är det teatrala som var det avgörande för dem som band. Mm. Och att låtarna som skapades mer blev egentligen någon slags soundtrack till vad de gjorde på scenen. Mm. Men jag har ingen. Jag måste säga att jag har väldigt dålig uppfattning om det här egentligen stämmer. Alltså hur mycket arbete ligger det egentligen bakom det som ändå är inspelat på skivan. Därför att jag menar, det är ändå hux, det är slingor man minns. Mm. Det är bara det att så fort man uppfattar dem så är de borta. Så,
2: så de.
0: ja, precis. Mm. ja men precis. Exakt, alltså det är jag, jag känner hela tiden att, att så fort det kommer in i de här poppiga partierna liksom, med, med, med någonting som, som inledningsvis låter som lite popstruktur så gör de ingenting av det Utan mm. de låter det rinna ut i sanden Hela tiden alltså, Hade han kört det här en gång till Då hade vi haft en vers här liksom. mm. Lite så känner jag eh, Så, jag, så att jag, jag, jag skrattar lite Med all respekt
1: När jag lyssnar för att jag, jag undrar ju väldigt mycket Samma sak där att Man, man har ju förstått det som att Senare så kom ju deras deras senare demonproducent och liksom shapeat upp hela grejen och valde ut välvalda slingor som de tyckte att nu, nu bygger vi vidare på det här och gör riktiga låtar av dem istället. Och mm. därmed så fick de hits i och med tredje skivan. Uh, love it to death. Men uh, ja, det, det, det jag tycker är så lustigt som jag märkte nu när jag lyssnade igenom den flera gånger innan den här det här avsnittet som vi gör nu så jag tycker att de, de mest catchy melodierna och slingorna och hoxen som man hör de är ju förpassade till de allra minst strukturerade låtarna Mm, mm. Och det, det slår mig också att om någon hade varit genialisk nog och använt några av de här huxen till, man ja, ska jag säga, soundtracks till delar av film eller tv-serier så tror jag att man hade haft eh, alltså en ren guldgruv att ta av. För det mm. finns så många sådana hooks
0: att, eh, alltså att återanvända. Mm. Men det tycker jag, det tycker jag också... Väldigt mycket av, av bandet Alice Coopers musik eh, är ju, kan man ju direkt se i, i film i huvudet när man mm. lyssnar på det. Liksom. Alltså många passager. Eh, ja, det är ju någonting som, som också gör Alice Cooper som band så speciellt. Just att det som är lite motsägelsefullt när jag tänker på det, det är ju att men en sak som jag alltid har uppskattat extremt mycket med under den här första eran kanske vi ska kalla det då är ju att det hela tiden låter som att de har så jävla kul och är så sjukt kreativa och de kan göra vad de vill men uppenbarligen så är det som bäst när, de, när någon annan säger åt dem lite grann vad de ska göra för att få det att funka liksom. Men det är det, är det här ja men nu, nu, nu kör vi, vi några väldigt märkligt draget här i en liten stund och sen går vi tillbaka till något extremt hookigt och poppigt och nu blir det rock liksom alltså, men det hänger ihop liksom och det är väl det som kanske är Pretty's for you kommersiella eh, eh att det inte hänger ihop riktigt mm. och det,
2: det är svårt Det är är intressant som du säger att förlåt att jag kallar det Hayden Du kan kalla det för hajen (skratt) 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 Det är svårt att forska i Alice tidiga karriär eftersom det finns så jäkla lite filmmaterial Det finns dessutom ganska lite ljudmaterial innan 1971 så förutom de tidigare nämnda demosarna och sånt så att det finns outtakes faktiskt från Pretty's for You så är det skivan Pretty's for You två liveupptagningar på ljud från 69 en liveupptagning på video det är när Toronto-festivalen men mm. den är ju inte alls representativ för ett av klubbgiggen på whisky för det är den lilla kvarten som finns ute av deras halvtimmerskrig är det är ju nästan bara det här märkliga jammet när de tar sönder kuddar och kastar kycklingar på publiken. Och det är ju det sista kvarten på spelningen. Hela giget mm. finns faktiskt, ja det finns tre ljud nu ute för de har ju släppt hela det giget på CD också. Och då är det ju tillstimmelsen till låtar i början innan jammet tar över. Men där gjorde de ju allt för att jävlas också. Det var ju inte alls en konsert som var representativ för hur Alice Cooper lät 69. Om man jämför med då Whisky-konserten eller den andra som är San Francisco. Och sen från Easy Action-tiden. 70 finns det bara en enda upptagning. Det finns en ljudupptagning från Chicago Underground. 40 minuter lång bara. Finns det ingen film eller någonting. Mm. Uh, så det, det är väldigt märkligt. Det finns ju en promo eller vad man ska kalla det. Det är ju tv-framträdande på Reflected från Pretty for You. Uh, från en philadelphisk uh, tv-kanal som, där de filmade. Den är ju den är kul så. Men vi vet... alltså Det här som du säger, att, de, att låtarna spela andra fil till en show jag tror inte det stämmer. Jag tror det är en sån grej som har, har blivit ett, en sanning. Kiss, Kiss har jobbat mycket med det också. Att modifiera verkligheten till sina egna sanningar. Jag mm. tror det har blivit en sanning. Därför att man kan inte dra det i bevis om det faktiskt stämde. För de få foterna vi har på 69 turné, 69 gigan, så händer ju nästan ingenting. Där är jag, i låten Nobody likes me som inte är med på plattan men som kom som en... Engel grej senare, men som inspelar för British for You: Där står Alice och sjunger ut genom ett fönster. Ja, det finns det foto på, men i övrigt händer ju nästan ingenting. Det är ju inte förrän 70 som de börjar leka med en elektrisk stol som han sitter i. Och är kanske till och med tidigt 71. Uh, och det, och, det, och det, ja. allt det där gör ju att det är väldigt svårt att. Och gräva i det. För man får fråga medlemmarna i bandet, men de är ju 6 år gamla. Och jag litar inte på 6000 år gamla minnen. Det
1: är jag Nej, jag tänkte också, jag tänkte faktiskt komma till det. Att jag, är det. Är det en grej jag kanske tycker är märkligare än själva musiken på Pretty's For You så är ju det det faktum att att den låten Nobody Likes Me inte är med. För att mm. dels så är den så jävla bra och sen så är det ju sannoliktiga jag vet inte om de själva ansåg att den hade för kommersiell struktur för att platsa på
0: den skivan eller om det var tidsbrist eller vad det nu var. Men kan det vara så att, att de fick lite prestationsångest över och, och, och vara signade till Zappa? Liksom? Att de tänkte att han förväntade sig någonting av oss här med tanke på hur profilerad han var med det han gjorde? inte ja, fan. Nej, jag bara kastar
2: ut det som en tanke ja, det känns inte så. Nej.
1: Jag, jag vet när så alltså det, det, det är precis som Alex säger att det, det blir så otroligt svårt att veta för det, man, man märker ju liksom hur personen Alex Cooper han var, måste ju måste ha varit liksom helt fantastiskt på och Ja, så att säga, modifiera sin personlighet inför intervjuer och tv kameror och ju precis alla råd som Zappa gav åt honom mm. och sa liksom att eh, det är alltid tusen gånger bättre att låta ett rykte växa därför att det kommer att ge dig mer publicitet mm. än sanningen någonsin kan mm. så, så, att, så att allting som kunde likna liksom den här stora larger than life scenpersonligheten Då det var något någonting som han var ju fantastisk på att suga åt sig och att använda, att exploatera. Mm. Uh, jag har också funderat på det, uh, där du sa Björn, liksom att jag alltså, satt och säger vad man vill, men jag menar han var ju ett namn att räkna med. Liksom, mm. Det var ju inte vem som helst. så att jag, jag skulle ju inte se det heller som omöjligt att de fick någon slags Alltså kanske inte prestationsångest men de kanske ändå ja men kanske lite förvirra Att ja, men var Ja, jag, jag vet inte. Men, eh...
0: ja, för Jag tänker Sappa måste ju ändå ha signat dem för att han, han, han tänkte att de skulle inte göra en regelrätt poppskiva. Liksom.
2: Ja, ja, han skapar ju till och med straight, straight som en avknoppning från Bizarre. För mm. att uh, det här är för knepigt för att ligga på Bizarre så vi får, vi får hitta på något som heter straight.
3: För
2: mm. att det här är så jävla knepigt.
1: Mm. Och, så, och så skulle den väl marknadsföra en, Hans ursprungliga idé var att han skulle prångla ut Den här skivan i kakburker Och kalla den för Alice Cookies Så det, det här är ju också sån här grej som jag undrar Om det verkligen är sant ja. Eller om det är en, något man har hittat på i efterhand Men det är ju bättre med För att citera 87 Anna Axelsson In i Att det är bättre med en rejäl lögn än en dålig sanning så,
0: mm. 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 Och sen också Alltså jag får känslan av att Alice Cooper i alla år gärna har... Han... Ja, hur ska jag formulera det? Det känns som att han har, han har gärna har velat vara upphovsman till kulturella yttringar. Och han är inte den som ödmjukt har sagt nej, men... Vi kanske hade en inverkan på den här artisten, utan han har alltid varit ganska tydlig med Aj, Den här personen gör ju det vi gjorde för 30 år sedan och så där. Alltså, Han har ju gärna tagit åt sig äran, vilket gör att jag tror att han kanske eh, Som du säger Alex, att eh, han kanske minns som han vill eh, Som Kiss också gärna gör Eller det som, som är mest intressant, det är det han minns liksom jag tror man förstärker minnena för alltså, jag minska inte
2: att om man gick och så eh, Alice Cooper 1971 och han, när han hängde sig på scenen mm. eh, eller om man gick och så Kiss 74 när de var förband till något jävla bluesband i, strax innan då, någon Bob Seger eller något sånt skickade på så kommer det fyra idioter som bränner av bomber ser ut som dårar och beter sig som dårar i 45 minuter och det, alltså då kan du få så att alltså de spelar ju i fyra timmar va? Ja. Och, och musiken ja. var, var så komplexa låtar. Och så, och så får det, det är ju bättre att det blir sanningen. Mm. Och jag tror mycket väl att tittar man på det lilla filmmaterial som finns med tidiga Alice där från 71. Det finns ju en nästan komplett film. Det händer ju nästan ingenting på de 40 minuterna. Förutom att han då sätter sig i elektriska stolen. Men det är ju två minuter av de 40 men det är ju de två minuterna du minns för de andra, 40 mm. var ju kul och sen helt plötsligt så tar han livet av sig mm. och 1971 mm. hade du inte sett det du hade, Beatles gjorde inte det liksom, när de stod på Canister Park samma utan när, när, när du får ett sådant visuellt intryck då är det det tidningarna skriver om, det är det folk minns det är det som går i folkmun och helt mm. plötsligt måste du leva upp till det och då måste du kanske till och med börja hänga dig och sen måste du bara hugga huvudet av dig för du måste vara värre för, per turné liksom Mm. Uh, och, och, det, och då skapar du på något sätt jo men vi, vi höll ju på med det här redan från början vet du, och ja. oss fast du ju inte jag bara stod genom ett fönster och sjöng att du är ensam i livet och det, det finns ju något otroligt kul i det också i de här självskapta myterna
0: alltså det, blir, det blir lite grann som han jag vet inte vart jag hörde det, han den här personen som eh, slog sönder sin pung med en toalettring att han hade råkat en gång sätta sig på pungen på ett hotellrum mm. Mm. Och, så, och så tyckte han det var lite nice och sen så ballade det ur liksom. oh. ehm, tills han började göra det med flit det är ju inte, inte en osökt koppling ehm. oh. <laughs> Nej men
1: och jag tänker också att alltså, dels så, jag menar, per definition men Alice han, han har ju alltid sagt det här att det uh, var were always good guys but where are the villains of rock and roll vad mm. mm. han vill jag vara the bad guy men jag menar per definition så är ju inte det sant för jag menar shock rock jag menar screaming jay hawkins till exempel menar, ja. vi, vi pratar ju liksom skräck horror blues ifrån vad är det, det är ju 1950 sent 50 eller tidigt 60 någon gång och mm. även jag menar om man nu ska kalla Jim Morrison för alls stora mentor jag menar så ja men det var också avrättningar på scen liksom det, när Doors spelade sin uh, The Unknown Soldier-serie någon fake exekutionsscen där Jim Morrison blir skjuten och avrättad på scen mm. och som jag uppskattade på ett sätt som sannolikt inte var speciellt vanligt då. Men det, men det är ju som, jag tänker att det, det blir också väldigt svårt för jag menar här, här sitter ju vi nu i slutet av 2021 och menar, mm. vi, vi, tycker, vi, vi har ju sett allt. Liksom. Det, det blir så jävla svårt att tänka sig tillbaka. att Hur upplevdes det här för mm. de flesta människor som såg det då? Och jag, jag har ju ingen
0: aning. Det är ingen jag kan fråga. Nej. Mm. Men också, sen i och för sig så alltså rocken överhuvudtaget var ju the bad guys. Det var ju liksom så jag röker på scen för det är inte fint. Alltså, rocken gick ut på att stöta sig med det som var fint och, och wholesome. Liksom. Um, så jag vet inte g- g- vad menar han då när han säger the good guys of rock and roll. Vad, vad innebär det? Liksom? Det var väl... Var ja, det ord så med good guy
1: överhuvudtaget? Ja, Rolling Stones kan vi knappast ses svara liksom det. Nej och sen jag menar om man tänker också där det här utspelar sig då att menar Frank Zappa själv blev väl åtminstone enligt biografin väldigt imponerad av att Alice Cooper kom från Arizona att han hade inte väntat sig att ett sånt här band skulle kunna komma <laughs> liksom därifrån liksom de bamfack Alabama liksom mm. uh, men om man jämför däremot jag menar San Francisco och Los Angeles jag menar ja, vad ska jag säga, 1966 så skapar jag Anton LaVey Church of Satan mm. det är ju några år innan liksom, och det, det där kan jag också tycka är lite kul om man bara får göra en liten avstickare där att jag såg det, det har på Youtube lagt ut ett gammalt klipp med, med Anton LaVey alltså the main man bakom Church of Satan där han blir intervjuad i en talkshow jag tror att det här är någon gång 67 eller 68 någonting sånt och eh, det som är så intressant med det klippet är att killen som intervjuar honom, han är inte det minsta imponerad av, av Anton LaVey utan han sitter ju mest och flinar och tycker har du så du är så du är The Black Pope då. Och hur, hur funkar det då? <laughs> <laughs> så att alla liksom gör ju det här med ett flin och ja, liksom det är bara ingenting som riktigt imponerar. Vilket man kanske hade kunnat, jag hade trott att folk skulle se på det med värre ögon då. för att mm. det var så, så nytt och eventuellt chockerande. Men mm. sett du liksom Flower Power-rörelsen och mitten av 60 så kanske folk var liksom mer hårdhudade eller liksom mer blasé än vad man kanske riktigt. Ville
0: tro riktigt då också Men och var det så inte det så Alltså den här, den här um, Vad ska man säga Kristna moralismen Och grejer liksom som vi Som vi kanske eh, Barn av vår tid tänker på När vi tänker på USA Den blomstrade väl egentligen 1980 I och med Reagan liksom. mm. Innan det så var det ju det är klart att det var konservativt, men det, 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 fanns väl inte, det fanns väl inte en gemensam kultur på samma sätt innan. Alltså, ungdomarna hade ju sin kultur och den kände väl inte de vuxna till riktigt. Sen fick de kulturen i ansiktet under 80-talet och det var då Ramaskrin kom, Gissa jag. Ja, men det, det,
2: det är ju lätt att säga för du hade ju ingen som stod och brände några skivor med varken Kiss eller Alice Cooper 76, 77, 78, Nej. 79. Däremot Creatures of the Night-torné med Kiss då, med massvis av religiösa protester 82, 83 och det, det, det var ju i, i Sverige. Black Sabbath blev ju inte förbjudna någonstans i Sverige på 70-talet och inte heller i, på 80-talet, men däremot 1995 när de försökte spela i Lille, och så var det några jävla politiker där som tyckte att nu kommer satan till stan man mm. åker till Umeå istället, det tyckte jag i för sig var roligt.
0: Det är ju så... en, en ganska... Äh, äh, det, det, är ju, det är ju liksom en, en tanke man inte hör så mycket om faktiskt, utan man, man tänker liksom att, att, det, att det blir mindre och mindre konservativt, men mm. Jag tänkte på den här Janet Jackson dokumentären på SVT om ni såg den som handlar om när hon råkar visa tutten på Super Bowl ja, och sen när hon inte ja, syns det. i TV efter det. Nej. Jag menar 60-talet och tuttar, det är väl ja, en typ. det. Man kan ju förväxla de två begreppen nästan. Det finns ju
2: dokumentär om den som heter Woodstock. Ja. <laughs> ja. <laughs> Skulle de klippa bort all nakenhud där så hade det blivit en tämligen kort konsertfilm
0: nu. Ja, ja. Nej, men så att um... Ja.
1: Men, kan, men kan man vända lite grann på det också? För att det är ju, eh, en aspekt av den här tidiga allieskoopererarna är ju också att de känner sig ganska snart tvungna att sticka därifrån och flytta sig mer till Detroit mm. är det väl istället. Så en sak jag heller aldrig har blivit riktigt krok på det är ju hur mycket väsen lyckades de egentligen skapa kring sig själva eh, de här första åren. Hur mycket brydde sig och, egentligen folk om
2: dem? Återigen är det ju... Allting skedde ju när de fick sin hit. Det kommer ni ju till om två avsnitt i, mm. i på La Vitude. Mm. Innan dess... Det, det, det lilla forskningen vi har vad gäller turnédatum och så vidare. Det är ju mest klubbgigen i LA och så vidare. Att de spelade en vecka med The Doors på The Whiskey och vad det nu var. Liksom. Och just från 1970, det är ju det, det mörkaste året av alla i hela... Oavsett om det är solo-Alice eller om det är band-Alice så är det Easy Action-tiden. Det är den svåraste tiden att forska i för det finns extremt lite information om det året. Sen kom Love to Death och då lossnade för då helt plötsligt började sparas studiologgar och folk började botlägga och så vidare. Men när ingen brydde sig så var det ingen som botlägger heller såklart. Och det, det lider ju många band av de där första åren och, vilket ju alltid är jobbigt för oss som ofta tycker att band var bäst i början. Jag mm. hade ju mördat för att höra fler live-inspelningar med Black Sabbath från 1969 liksom och, mm. och så vidare. Men äh, Vem skulle spela in dem när ingen visste vad de var? Och varför skulle man ödsla band på det? Idag är det något annat med mobiltelefoner och så vidare. Men mm. 1969 var det ju ett projekt ja, ja, ja. att man bland, en, ja. en band spelar in och spelar in ett band som heter Alice Cooper, eller Deep Purple, eller Black Sabbath. Och det är därför det inte finns någonting. För att du ja. hade inte råd och du var inte intresserad.
0: Nej. Jag, tycker, okay. ja, alltså jag tänker bara spontant liksom att... På ett sätt är det konstigt att inte band själva från den tiden dokumenterar sig själva mer. Det på, Ja, det är en kostnad, ja.
2: är Den här konsertfilmen med Kiss från 1973, då, som hittades 2004 och som är släppt på en DVD. Det är ju ett videoband de hade. De filmade repen, tittade på sig själva och förbättrade. Mm. De filmade om något gig, tittade på det. Okej, okay, vad kan vi göra bättre? Så spelade de tillbaka och så
0: spelar de över. De hade ett band. Men, vad, är, men... V- vad kostade? Det gissar jag att du har en liten hum om. Nej, det, alltså, jag, jag har ju ingen hum Men det,
2: grejen var att det fanns ju ingen anledning för dem att spara därför att de visste inte att de 50 år senare kunde släppa dig i en DVD-box och ta 4 000 spänn för den. Nej. Det var ju liksom en kostnad som du inte hade någon återbäring på. För mm. du visste ju inte heller i början att du skulle bli Ozzy Osbourne med hela världen, utan Nej. du visste bara att jag ska spela på en pub här borta idag. Mm. Och vad, ja, någon, jag spelar in, men vad ska jag ha det till? Jag ville ju spela in en singel eller en skiva.
1: Ja. Jag tror,
2: det, jag tror det. är en ren rent. Och har jag en krona över, ska jag fan ha en öl eller en joint för det.
1: Mm. Mm. Nej, men och det, det är ju någonting Det hänger med också. Jag tänker se man, om man vill kolla på väldigt tidiga liveklipp av Iron Maiden till exempel, så ser mm. man samma sak där. Mm. Att det är väl liksom ett. Gig med Paul Diane och Paul på Ruskin Arms som, som har liksom fått som har gått om och om, om i olika köpvideor och sådär. Som dessutom råkar vara i färg får man ju säga så var lite ovanligt kring kring 1980 då, om det var en hemma video. Men, men fler än så liveupptagningar har inte jag sett, men med dem har du. Det-
2: det finns ju den tv-filmade från Rainbow i december 80 som är, den släppte på köpfilm. Men sen, sen är det ju en privatfilm från Ruskin Arms som det kom en låt på den här dokumentären 12 Wasted Years. Ja, det den sen när de släppte de dvdn uh, The Early Years med lite gammalt uh, gröjspöt Då släppte mm. de faktiskt den 40 minutan de hade. Yeah. så då fick vi ju den men det är ju precis som du säger, det finns ju inget material med mig in innan 1980 och från 1980 har vi Ruskin Arms, fyra minuters på åtta film från Köpenhamn som jag hittade och Rainbow Giget som är en halvtimme långt det är de tre liveklippen. klippen vi har, sen är det då ett tv-klipp från Marki, men det är bara lite tv-klipp och sen är det något tv-framträdande på Rockpop och Top of the Pops, men Just de k- riktiga konserterna. Det finns ju nästan ingenting.
3: Mm.
2: Men därmed finns det ljudupptagningar med mig den. Men det kan ju ha att göra med att de var förband till Priest och Kiss. För då har ja, de en folk ja, som precis. är där med bandaren och jag mm. förbandet för att de kanske blir... De kanske skriver Number of the Beast om några år och då kan det ju vara värt att ha en inspelning.
0: <laughs> ja. Ja, men det... Det, um, det är lite sorgligt och just det att... Um, att det, det är ju ett varumärke man bevarar också så att vissa mm. grejer som, som är intressant kanske förblir i det fördolda liksom. Precis, mm.
2: men det, jag, alltså, det, har jag, det har jag sagt några gånger i, i, i Alex Room Service och det är någonting jag vidhåller. Vi behöver våra mysterier också. Mm. Mm. Eh, ju mer det finns av någonting desto tråkigare blir det med Kiss, Kiss exempel från 70-talet så finns det inte så jo det finns ganska mycket numera men det är inte så himla mycket ändå men från reunion tornén som var 194 konserter lång hade jag ett tag 149 konserter det är inte mycket roligt då som en, man blev lite sjuk i huvudet och
3: av
2: samma anledning jag har ju begränsat mitt Alice Cooper-samlande fram. jag kör till och med race of Fist en Gjälpturnén för 80-talet kom ju botläggkamerorna och folk började filma mer och mer och det, det finns jättefina ljudupptagningar. Men i samband med det så dör det ju lite också det här att man mm. hittar en ny 77. Det finns inte många 77 om Alice Cooper. Men när mm. den här kommer en, ja då är det ju kalsongerna på hyret och rätt ut här i parken och skrika över en lycka i, i fyra minuter liksom.
0: Det blir lite som att samla på kapsyler till slut så. Jag har ju 10 000 då kan jag ha 11 också Ja, <laughs> ja Nej, men, nej men, det, men, men om man ska se till till era favoritlåtare här nu. nu nu har ju du outat det lite Alex men du kan väl, kan väl ändå mm. um, beskriva varför och sådär och det är ju det som
2: är svårt egentligen eftersom det här är ju inga hits men jag, 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 tycker, ju, jag tycker ju att låten som heter BB on Mars det är ju egentligen ingen låt, det är en minut och 36 sekunder ljud varav några ljud är toner, några ljud är trumslag och några ljud är någon form av sång det är en väldigt märklig stund men alldeles fantastisk däremot tycker jag att Tudi Muller som jag uttalade Today Muller. För det är så det stavas på skivan. Men det är egentligen en tjej som de sjunger som heter tudy Vilket jag fick berätta för mig för många år sedan. Men det har jag skjutit om redan. Men det, det, den har ju lite mer av en vanlig låtstruktur. Och jag har älskat den. Ända sedan jag hörde den första gången på den här whisky liven För den är lite bättre arrangerad där än vad den är på skivan. Vilket faktiskt är ljudet är ju bättre på Live at the Whisky än vad det är på deras första studioskiva och det i sig är ju en paradox eftersom som en studioskiva har du mer tid på dig mm. än att få en gruppen med en bandare men det säger lite om tiden också mm. uh, alltså Precis for You är ju inspelad på 25 minuter eller någonting, de har ju verkligen inte lagt ner tid på ljudseparering och så vidare använder till och med en live-inspelning av Levitibal istället för yeah. att använda studieversionen och den här laginspelningen var i helvete finns resten av den typen då, från The Chita.
1: Ja, men det är
0: väl också men, så är det... äh... jag, jag tänkte när när, när när är den ifrån? Mars
2: antagligen, 69 ja mm. uh, Oklart. Då. Ingen information alls i det medföljande häftet- mer än hur exceptionella de var på scenen. Blablabla. Bla, bla. Ja, men kom, jag vill ha information. Mm. Vad är det på en bandare? Vad det på rullar? Vem bandade liksom Nej, nej. Sånt, sånt vill ingen veta.
1: Men var det inte så också att... Eh, eh, om jag minns rätt ifrån Dave Thompsons bok- Welcome to my nightmare- så vill jag mena så att det står på skivan att det är inspelat på Sheetan men att det egentligen är, är någon annanstans? Uh,
2: Okej, okay, jag har inte läst den boken. Det, det är ju definitivt en live-inspelning eftersom det är i boxen där, Life and Crimes, där är ju studioversionen. Uh, jag ska tjuvkolla medan ja, du pratar. Uh, så att, men... Det är möjligt att det kan vara, för de spelar ju på The Cheetah, det var ju ett ställe som låg om man bildgooglar det så får man se om man är rätt så fräckt logotyp, det låg där eller Los Angeles, men återigen det kan ju ha varit någonting, ja men jag har för mig att vi spelar in det här kassetten på The Cheetah. ja men då skriver vi det, för vem fan skulle bry sig om det, de visste inte att det skulle sitta tre personer i en podd de det är ingen som har forskat i det mer möjligen då Dave Thompson vad har du, har du hittat det?
1: Ja, på sidan 101 här. Den trettonde låten... Trettonde, förresten. Det, ja, det är ju inte it to Ball hämtades från inspelningarna på whisky, –även om man av lojalitet till sitt favoritställe hävdade att den spelats in på The Cheetah Club. Okay. Eftersom studiotagningarna misslyckades med att fånga samma energi. Så då ska den alltså vara ifrån Whiskey.
2: Det, och det låter ju inte heller orimligt. För vi vet ju inte varför det här whiskygygget spelades in, det som finns ute. Men de kan ju ha haft en snubbe där som bandade dem ett par gånger av den anledningen. Ja. Men det är ju ganska dåligt ljud på den också.
1: Ja, alltså det, det tänkte jag också.
2: Det är, det är ju, det är ju ja, lite märkligt ändå att de valde det. Men det var ju det har, jag, det har jag läst någonstans att de fångade ljud på den typen. Som låter som lite spöklikt som de tyckte passa in i låten och det är för den är ju lite spöklik i sig. Mm. får lite vibbar den här gamla fina skräckfilmen Carnival of Souls.
1: Uh, är du säker på att du inte har läst det här? För att de säger nämligen själva att det här var tänkt som ett fejkat soundtrack till Carnival of Souls. Det står i, det jag i den här, här boken.
2: Det har jag inte läst. Men det är den bilden jag får i huvudet av tjejen som dansar med de döda. Ja,
1: då, det är fan filmen. kusligt alltså. Äh,
2: vad fan? Får jag, ja, jag får köpa en trisslåt imorgon. Ja. Jag jag har, ja, Uf, ja det var lite
1: så. Det, det står i det är i samma bok att de menar att en, åtminstone enligt vad som står i boken och vad som har dikterats upp i efterhand, inte vem vet. Men mm. att en idé var, var att de satt och såg en massa på film och så tänkte de så ja men hur skulle ett soundtrack till det här låta om det var vi som gjorde det. Wow. Helt långsökt är det ju inte För de gjorde ju faktiskt på förhand Ett soundtrack till en James Bond film The Man with the Golden Gun Innan filmen var klar liksom.
2: Det är den bästa tyckte... premissen nu har vi skrivit <laughs> låten Så nu måste de ju ta med den. <laughs> Absolut Det är så det funkar
0: Men, men, men äh, vad jag skulle säga um, den, den, alltså, när kom filmen Carnival of Souls? Sex. Det tror jag Jag kan kolla i hyllan här det är ju en av jag, jag tänker om det, om det finns Jag ger dig Logiska förklaringar Jag tänker om det finns eh, något, något melodispråk eller så i soundtracket På originalfilmen Som de 62. har lånat lite ifrån
2: Där är ju en en tydlig melodislinga som genomgår hela mm. filmen. En ålslinga som är väldigt haunting, väldigt spöklik. Det är nästan den som är det otäcka för filmen i sig. Inte särskilt otäck, tycker jag. Men, men när den ligger över de här döda som tjejer... Har ni sett filmen? Jag har inte. Jag inte. Nej, det borde ni göra faktiskt. för året var ställningsfull för att vara från 62 och en lågbudgetfilm. Men det är tjej som, som... Hon är med, med en bilolycka och när hon vaknar så ser hon döda människor. Typ. Alltså hon, hon hamnar... Hon får ingen kontakt med vanliga människor men hon rör sig i någon slags värld Jag ska inte spoila för mycket. Liksom, men i alla fall Nej. så hamnar hon ute på en pir där hon hör musik. Hon följer musiken och hamnar ute på en pir där de har sån här stort en rotunda där det står folk och dansar och då ser man att de här människorna hon dansar med, de är nog de ser lite ut som zombies som han gjorde i Night of the Living Dead det är lite det stycket och då anar man att okej, okay, det är någonting mer här som vi inte har fått fatta och fått veta än och kring allt det här så är det den ständigt återkommande musik som är väldigt så haunting, den ligger där och bara stör mm. väl värt att kolla upp. definitivt en influens på Alice Cooper det... och sen har ju Alltså nu är Kiss då, både skrivit låt och skiva om med samma titel. Men det är ju din film och sitt nötskala. Det var något som funkar, Det får vi använda oss av.
3: <laughs>
1: Visst, det är alltså... det.
3: Ja.
0: Ursäkta.
1: Jag bara tänkte: Carnival of Souls Kiss-skiva. Nu har jag faktiskt inte hört den, men den har ju påstått så att det skulle vara någon slags grunge-historia. Jag kan tänka mig att det inte riktigt stämmer. Eller...
2: Uh, den är ju mer grunge än vad Peter Chris solskiva är i jazzskiva.
0: Men... Vi <laughs> uh, fick det med det också. <laughs> ja, jag tycker
2: det Men den är ett mörkare kiss. Paul Stanley sjunger definitivt inga King of the Mountain på den- utan han är mer deprimerad. Det, det är en mörkare skiva. Men att kalla det för grunge, det får ju... Alla de riktiga grunge och vända sig i sin grav. Liksom. Så att det är ett mörkare band med sämre produktion. Låtarna är förvånansvärt starka emellanåt, och speciellt vissa partier. Men som skiva betraktat så är den, den är tråkigare historien mm. om den är bättre än vad musiken är för det är roligt mm. att läsa om den tiden och man var väldigt engagerad och det ska komma en ny kissskiva så kom den aldrig och sen kom det ut en botlägg och FBI var ute efter den som hade läckt den, och allt det där är mycket mer spännande <skratt> än när man faktiskt spelar <skratt> låtar
0: Det är uh. lite otäckt så här när man levde mitt i 90-talet liksom, och, och jag var väl en sån som älskade mycket från 80-talet men 80-talet var ju ett negativt begrepp ändå för jag lov att säga mm. eh, och nu 90-talet är ju på ett sätt fantastiskt och på ett sätt fruktansvärt också när man tänker över hur många band som på något vis försökte hänga med i vad 90-talet hade att på herregud
1: jag är ju en av dem som är apologeter när det gäller Bruce och solokarriär så jag kommer att befinna mig ute på djupt vatten. om Jag så Jag tycker ju ja. att de skivorna är bättre än vad många andra vill få det till. Men, ja, men identitetskris får man väl nog säga att när de flesta av de här större gamla banden ändå leder av.
0: Jag gillade ju Glenn Tiptons soloskiva när den kom. Alltså, den kan jag inte jag lyssna på nu. Alltså, det går inte. Är... Nu är, är det lätt att ja, Det visste jag inte ens fanns. Här...
2: Nej, Google anser. Det är väl själv en självortjänst att nu gälla in i den världen.
1: Alltså jag, har, jag, jag har alla priest i dubbla utgåvor och allting, men nej, det
0: här känner jag inte... Du känner inte till... Vad fan heter nej. den? den heter uh, uh,
2: fire... Uh. Någonting... Jag en polar som var Priest-intresserad så han köpte allting inklusive den. Någonting med Fire, va? Glenn Tipton... Ja, ja... Uh, ja, den är, den är, ska den vi gå den tillbaka, till. Ja, okay. mm. <laughs> tillbaka till Tillbaka till svagfrågan Kan <laughs> man ha eller inte?
0: Ja, men du, du, du gjorde kopplingen mellan filmen och skivan med Kiss här. Carnival of Souls.
2: Mm. Ja, och framförallt gör jag kopplingen mellan Carnival of Souls-filmen och Levitie Ball. Ja. Och Alice
0: Cooper. Och, och <laughs> ja. min grundfråga där var ju, är det någonting i den här slingan då som återkommer som på något vis hörs Nej. att du är inspirerad av i låten? Jag har ju inte hört slingan.
2: Nej, jag tror inte det. Nu, 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 nu kanske, jag ska inte ruta gris i egen häst utan jag är inte som jag minns det. Eh, utan jag tror det är mer stämning än de vill åt i låten Levit i Bal att ja, men, du, när hon dansar med dem så, så kan det ha sett ut här, om det, det var ju jävligt roligt att det faktiskt stod så i en bok också eh, och, för jag fattar det jag, om ni tittar på filmen så kommer ni att fatta direkt vad, 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 vad som hänsyftas till också
0: Men då lyckades de ju då, <skratt> i någon mening Ja, ja på något
2: <skratt> det, det får ja, man ju också
1: säga Mm jag vet inte om jag skulle välja själv någon favoritlåt så alltså, det är det ju mer titlarna jag tycker om kanske mer än själva musiken ibland. och det är alltså, Titeln No Longer empire är kanske en av de mest genialiska titlar jag har sett. Och jag har alltid tyckt att Primordial vore ett mycket roligare band om All empires Fall eller empire alltså att de sjöng om idrottsdomadomare som det går till för en, en
2: Bambi-VM i så det är en temaskiva om det liksom.
1: <laughs> för, det, men för det tycker jag också är så jävla synd med när man har velat kolla upp den, just den här skivan lite mer. att Jag vill ju veta, var kom de här titlarna ifrån? Alltså, är det bara liksom en skum internhumor de hade i bandet? Eller fanns det någon tidigare referens som man... Eh använder sig av eller vad, vad saker och ting anspelar på. Men det, just titlarna känns kanske mer sappa mm. äh, än vad själva musiken gör. egentligen. Ja, jag tänkte komma Absolut. till
2: det. Titlarna känns ju väldigt sappa om man tittar. För det här är också titlar som man har dratt ur röven genom hela karriären. Liksom, och det är ju mm. jätteroligt. Äh, men det, det känns verkligen 10 minutes before the worm. Jag, vad handlar den om om man läser den texten? Ja, den handlar ju inte om några minuter innan. De, alltså det känns verkligen sappa tycker jag att
0: vi vi ha äh, som möjligt. Äh, även äh, faktiskt Beatles också, som ju har gjort väldigt mycket nonsens grejer. Mm. Alltså, oh ja, oh ja. äh, det, det är ju. Äh, det låg väl lite i tiden. Det var väl egentligen Kurt Cobain vill jag säga, som äh, kommersialiserade den konsten sen senare. ja. ja men det, det, det,
2: det låg lite i tiden för att musik hade varit väldigt allvarligt ganska länge ja. Och helt plötsligt mm. efter 67-68 så, så fick den lov att vara lite rolig Och sen blev den ju då mm. det lite okult i vissa kretsar och så vidare uh, Ja det kan, det kan ligga någonting i det också
0: Du fick ju inte sitta med en akustisk gitarr om du inte hade ett tungt message liksom, innan Nej Uh. <laughs> uh, äh, men det, och det är ju också någon grej,
1: de, återigen, man vet inte vad som är uppdiktat i efterhand, men uh, i Alice Coopers egen beskrivning så har det varit uh, att we, we drove the stake through the heart of the flower power generation. Mm. Mm. Uh, men jag har aldrig inte blivit klok på Alltså på, på precis om, jag, om man knyter ihop säkert med Church of Satan. Jag tror aldrig att Church of Satan hade kunnat existera på någon annan plats i USA än just San Francisco. Nej, alltså nej. Att de påstår sig vara så mycket emot det hippidealet. Men det är ju tack, alltså det var ju på grund av hippiekulturen som det här behövde kunna växa fram. Ja. Mm. Jag menar, lycka till att köra det här i sig Louisiana eller just Nebraska
0: Ja, <laughs> ah, det ligger någonting i det, helt klart.
1: Så att jag tänker att eh, alla de här banden som mm. påstår sig vara så pass mycket anti-etablissemang och, och sådär. Ja, de hade ju aldrig fått komma någonstans om det inte fanns ett etablissemang som ändå lät dem spela på sina scener. Mm. Mm.
0: Fast Sappa eh, sa ju också en jävligt intressant grej att eh, The Music Business som sådan var ju var ju fantastiskt när det var tjocka gubbar med cigarr som inte brydde sig ett skit om musik utan bara lyssna hej vilt ja men det där väcker ju framt det signar vi det var ju sen när de började anställa liksom, 25-åringar som kunde musik som musik i kathelvetet eller musikbranschen i så det var ju verkligen lite mer det var lite friare på den tiden Eh, det var lite hitten miss eh, känsla hos skibolagena och sen så blev det att eh, nu måste det bara vara hit hela tiden. Oh. Och eh, då eh, strömlinjeformades formades allting här plötsligt. för att det var ingen som designad om man inte gjorde det mest uppenbara.
1: Hur? Eh, jag tänkte fråga om ett, ett annat band fast på den amerikanska östkusten som var samtida. Är det någon av er som vet någonting om Alice Cooper kände till eller på något sätt var influerad av Lou Reed och Velvet underground? Eller om det inte hade liksom hunnit dyka upp under den här tiden. Där borta. Jag
2: vet inte när de börjar göra väsen av sig egentligen. Jag förknippar ju Lou Reed och väldigt mycket mer med, med typ David Bowie i den biten. och jag har, mm. sett, jag har aldrig sett Cooper och Bowie som jättekompatibla mer än att de står för vars... Alltså de hade ett ut, unikt uttryck var för sig, men Uh, ja, det, vet jag, det är ingenting jag har på fötterna på, så jag kan bara gissa och då svarar jag på mm.
1: Nej, alltså, jag har heller aldrig sett något sånt, men jag tänker att det är ju ändå så alltså, idén, alls kopplar jag menar, det är ju en del med, med glam, alltså man har ett kvinnonamn och använder sig av makeup. Så att, alltså, det är ju delar alltså, av de här eh, uttrycken som är gemensamma. Mm. Uh, musikaliskt sett så kan ju, så kan jag inte påstå att det är speciellt mycket så. Men nej, jag bara tänkt på just den här New york scenen och välvet är ju en mycket dystrare historia än vad som mm. utspelar sig på västkusten och att låtarna skulle ju heta. Alltså, jag menar heroin, och liksom, mm. alltså rätt dystra topics som man tog men det låter är då att Alice Cooper, då, som då vill vara The Stake Through the Heart of the Hippie Generation, så, så är det ju teatralsk skräck. Alltså, så är det är ju inte så jättemycket social realism som man Nej. använder sig av i den här tidiga
0: Nej. inkarnationen. Nej, för så... hippierörelsen måste det ha varit en, en axelriktning, så sätt, liksom, som att det där är ju något helt annat. Det var ju liksom inget budskap som. Alice Cooper kom med egentligen?
1: Nej, inte vad jag kan säga.
0: Det, är väl ja, det första,
2: första budskapet han lämnar var väl Dead Babies egentligen. Ja. Det blev ju ett ramaskrig istället för då man ja. fattar ju det totalt För att man lyssnar inte på texter utan man, man ser en titel som man tycker är förfärlig. Och vi så har vi ett eh, drev på, ja det var ju inte Twitter 1972 men det var väl dåtidens Twitter <skratt> <skratt> antagligen sidorna i
0: knasen eller någonting. Uh, det, men, det men den, ju, texten är ju, den texten uh, tycker jag fortfarande är obehaglig liksom, på ett sätt mm. som, som, ja. som jag inte tycker om obehaglig musikens liksom på något vis.
2: Och det, och det uh. lyfter ju ett reellt problem som, som mm. faktiskt ett problem som finns idag fast idag är det kanske inte lika mycket droger som bara för några dagar sedan hade vi en 15-åring i USA som hittat vapen hemma och gick och sköt loss på skolan. Mm. Alltså det är, ju, det är ju samma problematik fast det drabbade fler i detta fallet inte för att, göra, inte för att förminska någonting men så att, han lyfte ju på ett lock där om mm. folk bara hade lyssnat på texten vad det var han pratade om så hade det hade inte blivit ett ramaskrig han kanske fått prata om det istället men mm. titel som Dead Babies bjuder naturligtvis in till att vi kanske får en rubrik på detta eller en recension eller någonting och så fick de lite mer om vad de hade tänkt i så. här
0: Absolut, och sen så tror jag inte att det hade gynnat honom att prata om det heller. Inte i den, inte i den delen
2: av karriären. Alltså Nej. Var senare. Han ville spela golf med presidenter och lite sånt.
0: Ja, och Lasse Berghagen.
1: Ja. ja. Är, Men var det några andra band som hakade på Alice Cooper med liknande estetik och som bara så att säga inte kom någonstans som ni känner till? med tanke på hur mycket han har pratat om hur inflytelserik han och bandet var så man tänker att något annat band i samma veva alltså i samma på samma område borde väl ha inspirerats även dem men det kanske inte
2: kanske inte det är kanske kan inspirerat men inte kopierat Nej, det är ju liksom det är samma som den klassiska alla som har, jag börjar spela gitarr för att är really jag hörde I's really på Kiss Alive Men det betyder inte att man kopierar honom. För det det, det är inte så bra. Men det kan ju ju vara inspirationen till. Att man har, fan vi såg de där Alice Cooper. Nu vill jag också starta band. Men det blev Blood, Sweat and Tears istället. Men det var liksom kapitalisten. Kanske var att man stod där på någon rockklubb eller arena och så Alice i Toledo 71. Vad fan, det här vill jag också göra. King Diamond gjorde det. Han såg ju Ja, Alice på 75 och uh, på Falconer Teatret i Köpenhamn uh, och Hank Sherman i Most så är ju Kiss i Köpenhamn 76 liksom. och det var ju där bara, Fan, det, här är, det, här, det här är ett bra jobb, det ska jag också göra mm. men det kopierar ju inte, de gjorde ju
0: något annat av det liksom. men den första liksom alltså eh, inte kronologiskt kron- kronologiskt i musikhistorien men den första gången som jag såg det Alltså plagiat som, som jag också såg som en hyllning Det var ju när jag såg någon live Alltså klipp från en live Med Marilyn Manson på Enterprise Superstar Turnén mm. Där jag såg Alice Cooper Gå på scen Alltså hur han rörde sig Det här Lite nästan lediga sättet Att vara på scen liksom. Som att scenen, jag bor här uppe mm. Och jag bara liksom skutt Omkring eh, Och ser antisocial Och taskig hållning liksom. då, då, Det var första gången som jag såg Men det där är exakt Alice Cooper och jag, Utan att jag tänkte på det jag bara. Eh, det är första gången jag sett det kopierat mm. Men det var ju givetvis ingenting Som Marilyn sån hymlade med på den tiden heller. Utan, nej, nej, såklart nej, Och då tänkte jag Billion Dollar Babies eh, Eran liksom, mm. Kanske mest <clears throat> Men, nej, men, men det är intressant, det, det, han är ju de var ju rätt tidiga får man lov att säga med, med hela den här skräcktema att Det är konstigt egentligen att det, att det inte blev en um, genre, det ett starkt ord men åtminstone att det blev ringar på vattnet
1: mm. Ja nej, det är precis det, jag tänker att några borde väl ändå ha velat och säga, vidare. Men hur var det egentligen med Kiss och deras ansiktsmålning? Var den inspirerad av Alice Coopers smink?
2: Antagligen. Det är ju svårt att se svårt att om när man inte var med själv. Men när man följer utvecklingen från när de börjar sminka sig så antagligen. Det, det var väl lite av varje. Man plockade ut lite från serietidningsvärlden såklart. Det är ju ja. stora värld. Uh, och sen några artister som hade gjort liknande och, och så ville man vara värre och större och, och bättre uh, gissar i alla fall uh, men det var ju väldigt det tog sig ju märkliga uttryck i början där de var ju helt vitsminkade på den första CBS-provspelningen när de var en three-piece då var det bara vitsmink i ansiktet på, uh, på Palo Green uh, och sen så sen experimenterade de från spelning till spelning där mars, april 1973 Paul hade ju ingen stjärna förrän i maj. Innan dess hade han bara lite rouge på kinderna och sådär. Liksom. Och Ace höll på. Ibland hade han blixtarna bara. Ibland hade han med vit bakgrund. Och så fram och tillbaka och testa sig framåt liksom. för att se vad som kunde funka. Men det är klart att Alice var ju tidigare. och De var ju så Alice på Garden i juni 1973- på samma sätt som de bara tittar på The Who i Philadelphia i december 73 för att plocka inspiration av de här stora artisterna som spelar på de stora arenorna. Vad kan vi norpa av detta? Liksom? Mm. Men det en sak som jag tycker är fascinerande med Alice som man inte pratar om så ofta, det är, ju, det är ju att konserterna ändå, vi har ändå rätt mycket upptagningar från 71 och framåt, de är väldigt strukturerade, det är väldigt lite jam. Det är väldigt mycket låtar i struktur och sen så kommer vi mot slutet och då kommer händelserna på scenen när det ska hängas eller vad det nu ska göra. Och det, det kräver i sin struktur mm. skillnad från yeah. Zeppelin och Sabbath Sabbath som t- hade Tony om i Tarsolo i 20 minuter och Zeppelin som tog varje låt till en halvtimme. Alltså den biten... Alice hade ju lite jam Long Way to Go 71. Han hade kanske lite jam i Out men det var ju inte det som var stommen i showen utan det var extremt strukturerat nästan på ett sånt där sånt, sånt sätt som man får lite själv för idag. Att, ja, men det, är ju, det, det är ju inte improviserat någonstans. Det är strukturerat. Liksom. Det får du inte vara mm. när det är live, men det är väldigt tidigt med det. Att vi, vi har 50 minuter och de fyller vi exakt. Och det ska ske i den här följden. Vi tar inga requests liksom, utan det, vi bygger. Det är med, till viss del en teaterproduktion man tittar på eftersom... Jag tänkte
0: precis teater. säga det. Det är exakt samma sak att sätta upp en teater. att Du har mm. ju dina sekunder till varje grej. Alltså, ja, förstås. Det går, det, de, kanske hade, de kanske hade velat ta ut svängarna mer, men de fick inte till. Alltså, det gick inte att ha de här ambitionerna för det visuella och samtidigt...
2: Dels när du börjar göra komplexa mm. låtar som de gjorde när Bestring kom med i bilden Uh, och, och sen när då, de komplexa låtarna dessutom ska framföras på scenen till en ljusrig och till olika händelser och du måste stå på ett visst ställe för att effekten ska synas uh, det, det är klart att det kanske får ta lite av någon nerv men i Alice fall så blir det ju faktiskt bara bättre egentligen, för min mm. del vad man har sett och hört och så vidare det, de första åren är ju rätt trävande live medans från 70, ja, 70, 71, 72 72 framförallt är de ju jävligt bra sen får de sina problem och framåt innan, innan det blir solo Alice och 75 och framåt är det ju genialiskt bra det mesta men då, då har han gjort sig av med alla problemaken också <laughs> mm.
0: ja, Det, det, det är tänkte... ja, ursäkta nej, nej, förlåt säger du. Nej, men och, och, rent personligen så jag, jag, jag får jag väldigt lite ut av att en fyra minuters låt blir 18 minuter lång också eh, oftast. Så att eh, f- för mig är det bara positivt <laughs> om man ser så. Eh, det finns väl några band i, i rockhistorien. Jag tycker att Deep Purple har lyckats stundtals med att och, och förlänga låtar och ha kul, ha kul ihop. Men... Eh, man är ju där för de som står och kikar också, tänker jag. Äh, inte bara för sin egen skull.
1: Nej, jag har heller aldrig varit speciellt förtjust i de här jam-grejerna. Men, ja, personlig smak inte. Ja. Men jag tänkte liksom bara... Vi, ser, vi har hållit på i en timme och en kvart ungefär.
3: <laughs> ja, ja.
1: <laughs> äh, om man... Vilket råd skulle ni ge? Alltså någon som aldrig har hört Pretties for You tidigare– –som kanske lyssnar på det här avsnittet och blir sugen på att göra det för första gången. Man kan alltid hoppas. Mm. Uh, I vilken kontext, skulle jag säga, vad bör man egentligen förvänta sig för att få ut– –mesta möjliga av den här skivan och musiken som är på den? Vad bör man egentligen se den som?
0: Jag skulle säga att, att jag ska inte säga att man inte, skulle, att man inte ska förvänta sig att det är en Alice skiva om man är bekant med tidiga 70-tals Alice Cooper. för man hör ju fortfarande att det är Alice Cooper så, så, men jag tänker att man ska lyssna på det som en, en, en progressiv rockpop skiva liksom som äh, lite grann Uh, typ För, för det är det, det som jag gjorde Jag kommer inte ihåg första gången jag hörde den Men jag, jag, Det fanns ju en anledning till att jag Hade det här projektet på Facebook Där jag tänkte skriva lite om varje Alice och skiva Att jag skulle lyssna på dem från perm till perm uh, Och det var väl för att Den här skivan har inte jag lyssnat speciellt mycket på Men jag har heller aldrig Hört någon snacka skit Om den mer än att Jag inte hör den omnämna speciellt ofta liksom. Men jag, men jag tänkte ju väl Ja det är ju en, 60, en 60-tals skiva Först och främst mm. Tänker jag Med allt vad det innebär Jag tycker
2: om man är helt ny Om man är lite intresserad av Ali Som man har hört några låtar man, Kanske till och med några skivor Man tycker ja, men jag gillar både Jag tycker Constrictor och Welcome to my nightmare är bra skivor och Det finns roliga konsertfilmer att titta på Det är kul och sådär Och jag vill, jag vill veta mer Jag är intresserad av att förstå lite av början då ska man börja med Reflected och Feels of Regret. för Där har du två låtar som faktiskt... Reflected togs ju upp till Billion av the Babies-skivan i och som, Så att den är ju redan lite färdig som låt. Och sen, Feels of Regret är ju så nära en färdig skräck Alice-låt. Man kan komma på Prettys for you. Den har elementen som senare skulle bli... Bättre strukturerade med Bessrin som producent, men, och den försökte de ju faktiskt, de spelar ju in den, det finns en outtake på den till av till Death också, att de skulle gjort den en gång till, för de tyckte själva den låten var så jäkla bra, att det fanns fan värt att testa, men det blev aldrig någonting och sådär. Men den är, den är spännande att lyssna på. Och, och som man börjar lyssna på... Man ska ju inte börja med mina favoritlåtar som är kaoslåtarna. För att då är det risk att man blir avskräckt och tycker att det är bara olyssningsbar. Det går inte att lyssna på. Man kan ha skivan till samlingen men man ska inte lyssna på den. Men man, man kan jobba sig dit, tror jag faktiskt. Om mm. man börjar med mm. Reflected, Feels of Regret, går via Levity Ball, Changing är Arranging som är, det är ändå låtar i sin struktur. Och sen så kan man jobba sig till Ten minutes before the worm, Tudie Muller och... Bibian be Mars. Så, så kanske man fattar. Uh, men om man inte är intresserad, om man bara vill höra Poison and House of Fire, då, 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 då ska man nog överlåta lyssnande till oss. <här>
0: <här> <här> ja, absolut. Um, ja, jag, jag tror det finns säkerligen lyssnare där ute som inte är bekant med 70-tals Alice Cooper nå no- no vidare heller. Um, och om vi börjar där då så är det ju alltså jag tycker ju, jag tycker ju inte att Billion Dollar Babys Babies skivan SMREN Abbey Road på något sätt liksom. um, om man ska se till liksom musikhistorisk kvalitet re- rent musikaliskt. alltså den är lika varierad, den är lika liksom Eh, välskriven välproducerad alltså ett, ett typiskt musikaliskt alltså musikhistoriskt mästerverk. Det är den nivån vi snackar så att om man är en heavy metal in night kille som går på Sticky Fingers så kanske man inte gillar Billie and Babies men om man på riktigt liksom, är intresserad av musik och går igång på bra låtskriveri liksom och mm bra trakterande av instrument och hela den här biten så kommer man fan tappa hakan tror jag när man hör till exempel den mm. eh, och är man en, eh, gillar man lite mer straight to the point rack och sådär så tycker jag ju alltså love it to death är ju likadan det ska inte gå händelserna i förväg såklart mm. den här serien men Men alltså det finns otroligt mycket olika saker att hämta ur hela 70-tals Alice Cooper. Och utan 70-tals Alice Cooper så tror jag inte att vi hade gjort den här ambitiösa, samtidigt ganska slarviga poddserien här nu.
1: (laughs) Nej, men men, men det är väl en av Alice absolut största styrkor. jag, Jag kan inte komma på någon annan artist som har... Och alltså, man måste vara ärlig och säga att ja, men han han följde, ju, han följde ju musikaliska trender men han lyckades hålla sig aktuell och jag tycker inte det känns som att han någonsin har gjort bort sig under Nej. tiden och det, det är helt bizarte egentligen för liksom mm. han, om man har anklagat Bruce Dickinson för att vara trendkänslig ja, men då tycker jag man kan väl kolla på Alice och se att det gjorde. Mm. Men han, gör, men han har ju inte gjort någonting dåligt. Det, det liksom, jag, utan att gå händelserna i förväg så jag, jag vet inte om jag skulle med handen på hjärtat kunna ge någon skiva lägre än 3 av 5. De har hur märkliga de än kom att bli typ tidiga 80-talet. De här så, mm. så, så finns det alltid roliga saker som man, man kan uppskatta. Mm. och det jag kan i inte säga det om någon annan artist, tror jag. Nej.
2: Jag, jag har faktiskt bara en jag, jag, alltså, jag Alice har jag ju följt nu i hela mitt liv och, äh, jag tycker ju inte de nya plattorna han släpper jag, jag är glad så att han släpper dem och han behöver inte skämmas för någon av dem men de kommer aldrig att kunna betyda lika mycket för mig som det tidigare för att jag är inte utvuxen med det och jag ger inte det samma chans men när han gör liksom inte som som är Kiss då, som gjorde Monster och Sonic Boom, som jag tycker är skit. Alltså han han, 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 han behöver inte skämmas för någonting. förutom att Jag tycker det det är en platta i hans hela karriären som, som faktiskt borde förblivit osläppt. För man byggde upp den till eh, något fantastiskt. Hela promotion-grejen inför var så vansinnigt cool. Och så kom plattan. och jag, kan, jag har hört den säkert 50 gånger, kanske 100. Och jag minns inte en enda låt från den. Och det är nu, jävligt nattligt Nu blir jag ju jävligt ja. nu får du fan ja, jag, jag får Så att jag ska berätta på mig Så lägger jag upp ja, ja, Men vad fan? Along <laughs> äh, came a spider ah. Jag har mycket mycket svårt för den För jag vill så gärna älska den Den är så jävla snygg på vinyl Mycket snyggare än säger den hela promotion-grejen för dem var man fick ett datorflipperspel och uh, The Spider Is Coming och det skulle vara en ny Killer Alice och allt sen kommer tio låtar som är så otroligt ominnesvärda mm.
1: Jag håller inte, med på enda punkt
2: De är inte dåliga, de går bara in och rakt ut och så mm. man glömmer dem under tiden man lyssnar, precis som Melodifestival låtar och det är helt märkligt för det är den enda skivan i karriären Jag tycker det är jättekonstigt hur, hur den kunde bli ett så makplask faktiskt Uh, ja,
1: jag, som sagt, det är inga händelser för men jag, 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 håller, ja, jag kan bara inte låta bli att, och, och instämma där jag, 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 Ironiskt nog så är det väl en av låtarna på skivorna som heter The One That Got Away Och det får ja. man väl säga om just den
0: skivan Men det är en fjolgrund att jag, den, den 2000, alltså, jag har inte ens hört den, men jag, jag, jag ser ju titeln framför mig, så jag, jag kommer ihåg att det var en, att, att man hörde om den. Att den skulle mm. släppas. Och, mm. Men det är 2000... 2008. Ja. Och så körde han två av låtarna live. Tror jag. jag har sett en
2: av dem. och Jag har sett Vengeance is mine live. Två gånger dessutom. Och jag minns ändå inte den. Jag kan inte nynna på den nu. och ni skulle be med om en frängen. Ingen aning.
0: Men nu... Nu, 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 nu fick jag en... Ett... En, en otrolig obehaglig Ett obehagligt att tv minne i det graden här Som bara dök upp ni, jag inte, jag inte, ja, på, på riktigt Jag har inte tänkt på det här Sen jag hörde om det Och det var Om man ska se om man bortser från hans skivor Och grejer som han har gjort Men om man ser grejer som han har gjort på sidan av Sjöng Kommer. han Med a Ja. Var du tvungen att dra upp det. till ja, <laughs> <nej, men, laughs> det? Precis
1: som sagt oh. Han behöver inte skämmas nej. Va? Va? Va?
2: De spelar in schools Out. Han körade på den För han var väl i Stockholm eller någonting Det var ju en kul grej Men jag tror inte ja, man ska okay. säga det som något annat Och inte förra sån När den släpptes så sålde Ejtins bra mycket fler skivor Än vad gjorde <laughs> att Det gav honom nu. Jo men de, i den ja. gjorde de det för mm. det här var ju typ 97 eller någonting. Han, mm. Det var ju flera år där utan turnéer och så vidare eftersom det fanns ingen Alice Cooper-marknad. Jag läste Temptation som kom 94, en av mina favoriter och jag längtade efter den turnén. Och det blev aldrig någonting.
1: Nej. Det där är ett jävligt märkligt kapitel som vi kommer till. att. Ja, man kunde ju se honom på tv-shop också.
0: Mm. Ja. Och jag, ja, just jag, 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 fan jag, vad fan jag, det Det här jag, är aktiven <laughs>
1: Jag har grävt med ljus och lyckta Det är någon jävel som har lagt upp På Youtube Det, Alltså den tv Han gjorde reklam för någon jävla 80's Head of Rock mm. uh, yes. Tyvärr yeah. Och det är någon på Youtube som har spelat in det här Och klippt gjort ett videoklipp där man får se alla hans scener däremot så får man inte se när han kommenterar rocklåtarna vilket är synd för det hade faktiskt var ganska jag hade hemskt gärna velat se hela den här grejen en gång till
0: Är det inte typ något sådär att han är som något spökslott och sådär och han pratar, how about some Leonard Skinner <laughs> Exakt <laughs>
2: Inspelat i
0: Malmö och
2: jag fick veta detta den dagen han kom så jag körde ner för jag tänkte, nu ska jag, jag hade ingen koll på hur stort Malmö var det så jag körde ner och en kompis som hade skåkor och så började vi gå runt på gatorna i Malmö och leta efter Alice och vi tänkte, ja men det är väl här i centrum någonstans det är en jävligt stor stad vad ska ni veta Sådans, Ja, jag, jo, och, <hör> och, och. <hör> men,
1: så, men, men hur fan fick du reda på det här <hör>
2: någon journalistkompis eller något sånt ja visste du att Alice i Malmö han ska göra reklam och, nej vadå, ja, men han bor på Skandik sa de, ja det sa de ja för vi körde till Skandik, Som det finns 14 av vi tog, vi tog ett som det stod Skandik på Och hoppades på det bästa Det var det som ligger mitt i Malmö som heter triangeln uh, Han bodde inte där och, och vi gick runt och ja, men vi tar denna gatan och så, så tog vi den gatan och så bara, nej han är ju ingenstans, ja, vi kör hem igen så vi, vi träffar aldrig honom tyvärr.
1: För, för att jag tänker att det här måste ju vara en grej som han enbart gjorde i Sverige och på den tiden så kunde man ju liksom lita på att, ja men till exempel var du etablerad skådis och gjorde reklam i Japan, ja men då spreds inte den reklamen utanför Japans gränser. nej. nej. Och ja, 96, vi, ja, nej, men Alice Cooper stod ju inte högst i kurs, nej. kunde vi konstatera och jag menar, Cashen
0: ska ju vi in så, liksom. Så är, ju, så är det ju. det var ju, alltså, det var ju, alltså, någonstans, alltså, Dio turnera, liksom, och spela på jäger i Karlstad för 150 ja. personer. Så där, varför kunde ja, inte Alice Cooper tog... göra det? Var det beneath his? Ja. Ja. Han, det det.
2: han hade nog inte ställt sig på
0: metron i Göteborg, för han ville ju ha Alice
2: Cooper-showen med ja. sig, även om han mm. begränsade den. Första gången, första gången jag såg honom var på Sweden Rock 98. Då hade han ju inte varit i Sverige sedan 1991. Åh, oh, jävlar! Uh, så första gången så såg man var 1998 och då var det ingen avrättning. Det var första gången som inte var en avrättning på scenen sedan 1970. Uh, och det var jag lite besviken på för det var viktigt för mig tydligen. Jag får lite, lite dum ljud ibland. Men ja. det blev bättre sen när han tog fram guillotinen och sånt igen. Mm. Men 98 var det ju, men då fick vi ju lite låtar från Last Temptation som ju bara kördes på den 97-98-turnén. Uh, och vi fick, han, han, då började han verkligen rota. Han körde från the inside låtarna. Körde han finish speed ja. för första gången som 74. Nej. Uh, vad fick vi med Halo of Flies för första gången som 72? Och. Uh... Ja det var framförallt från the inside var ju till och med där och då fattar jag det här är ju jävligt konstigt att köra, liksom. mm. Och och att när man är kvar keyboardisten också så där var piano i den för den keyboardisten har ni inte längre utan det är tre gitarr istället men, uh, det, ja, det var jävligt kul så sett men samtidigt så var det ju det var ju Sweden rock och det dröjde ju ända till 2001 innan han kom på en turné här. Och 2000 mm. var han tillbaka på Sweden Rock och hade turnépremiär på Brutal Planet, men 2001 var det då Monsters så det Millennium Medio. Yeah. Men nej, han, hade nog, han ville ju inte ställa sig på klubbarna för att på nej. klubbarna kunde han ju bara köra musiken och han ville, han, han ville inte göra det, han ville köra showarna såklart. Och
3: mm.
2: Det gick ju bra scen då får man ju säga för honom, så att han har ju överlevt de flesta nu liksom. Och...
0: Jag men alltså för det, det, det är nog svårt för eh, Carlings crowden att, att förstå exakt hur otufft det var med heavy metal mellan 96 och ja, egentligen in på mm. 2000-talet. För jag menar, det, det var ju New Metal-grejen kom ju. Men, men, och, 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 till och med man kunde inte ens dölja det när det var någon dokumentär på SVT, jag kommer ni ihåg. Det var någon hårdrocksdokumentär som gick på musikbyrån 97 98 där han sa, Jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om. Men, men då pratar man om det som att ni som dammar av era gamla mm. vinylskivor och spelar gitarr, luftgitarr. Liksom, alltså det, det, det var mer till kombipapperna liksom, än att folk faktiskt riktigt lyssna på riktigt lyssnar på hårdrock längre. Liksom. Mm. Det var nostalgi bara. Samtidigt som det hela tiden gjordes musik någonstans. Men det var bara inte den som syntes ut speciellt ofta. Och jag, menar, vi, jag spelade i ett hårdrocksband på en fritidsgård 1996. Och andra band kastade sten på våra rutor för att vi spelade hårdrock och inte spelade hardcore och, och, och sånt där. liksom Det, var, alltså det, var, det är ingen ja. överdrift alltså. Det var det tuntaste som fanns och gilla hårdrock då. Um, och då var man ja, alltså den
1: här mm. nej, jag tänker alltså för just den här classic rock revivalen jag vet inte riktigt när vissa vill ju liksom påstå att det var Hammerfall som ändrade om och liksom och drog igång det och någon slags hårdrock revival jag är inte riktigt såhär alltså, men jag tänker när Kiss gjorde sin sminkade återföreningsturné var det 96 eller var det 97 96 96. Ja, Det var som jag jag bodde i, i, i Härnösand och som var mest känt för att det, det var... Om det var känt för någonting i Norrland så var det att det här fanns liksom, ett musikestetiskt gymnasieprogram som var liksom ganska känt. Och där var ju att, att säga att man gillade hårdrock, du, du kunde lika gärna säga att du, du åt avföring på tisdagarna mm. med din familj mm. och det fick ungefär samma effekt på din bekantskapskrets. Mm. Men, men ändå så var det liksom att några mm. ja, jag vet inte riktigt hur de som ändå fortfarande gillade hårdrock kunde överleva i den miljön. Men jag tror att de gjorde det liksom då att det, det skulle man kunde bara göra det med glimten i ögat så att säga. det var ja. ingenting man fick lyssna på på riktigt utan det var Ja, men hörni, jag vet inte om jag måste typ ta avrum här ja, men,
0: Jo men absolut det är väl, Jag tycker vi, vi har väl pratat om Prettys for you här nu med, med Omnade Men mm. Saker, mm. Måste, mm. saker måste Saker <laughs> måste sättas i en kontext Fram till 90-talet Och allting så är det mm. Mm. Jag, jag, jag kan symboliskt säga att Tack till dig. Men det är ju ett gemensamt projekt det här. Heiden, eller vad sa Det är ju ett gemensamt projekt, men jag säger tack ändå. Skitkul projekt. Får se hur mycket man kan ens sväva ut efter elva avsnitt. För då har väl touchat allting redan? Ja, det tar aldrig slut. Nej. Men, Men eh, vi kan väl i alla fall säga tusen tack till Alex då Som bjuder. sätter igång den här serien med eh, schabrak Och med pompa och ståt och, och allting ja, Kan vi kan vi, vänta oss, till, kan
1: du, kan vi vänta oss till besök av dig?
2: Jag skulle precis säga så ni får ju gärna ringa igen, jag har inga som helst problem att pl- prata och framförallt inte med Alice Cooper så sitter ni där och känner att uh, nära fan, nu måste vi ta Flash The Fashion, den har vi, du den, den måste då. vi dyka i liksom. Nu ja. så, ring, jag svarar jag lovar, för det, är det något jag gillar att prata och är det något jag gillar att prata med Alice
3: Cooper?
0: men Man skulle nästan kunna säga så här att, att spontant då, att de, här, de här stiländringarna, rent musikaliskt kontroversiella stiländringarna, känns som att vi kanske behöver dig, bokstavligen behöver dig mm. i de här lägena.
2: Det, jag, jag finns här, jag lovar, jag stoppar över fantastiska lilla resa här nu. Och, tusen tack för att jag fick vara med. Det var vansinnigt roligt. Och jag, jag har glömt, jag måste säga ett extremt speciellt tack till, till Heiden. Eftersom du är inblandad i äh, vithatten-debaclet på bloggen Vilket är... In, det bästa som finns på hela internet är de blogginläggen. Jag har läst de blogginläggen flera gånger om året sedan ni skapade dem. Och jag har följt det här med stort intresse och stor glädje. Och min dröm är att jag en dag ska få äga Vithatten-kassetten själv. Men tills dess så är jag nöjd med historien. om Titta, den ljuvliga kassetten. Ja, det här, ja, det är så att jag måste säga tack för det för att ni, ni har verkligen förgyllt och förändrat mitt sätt att se på mitt eget grävande för att sättet ni engagerar er i en till synes obetydlig demokrati har jag faktiskt skapat en karriär på att göra med sitt nu. Så att, eh, jag visste inte vad jag skulle göra av mitt intresse för, men ni hjälpte till att liksom hitta riktningen. Så jag tack så mycket
1: för det. Ja Tusen tack själv. Det är, det är otroligt kul att, att höra.
0: Det hade vi liksom inte kunnat tro när vi fiskade upp den här även. Men jag, jag, måste, jag måste säga att jag tycker det är kul att du drar upp kassetten på fyra sekunder efter att den nämns. Så att den, ja, den, men... den, den är på en plats. Har du den... V-sektionen precis bredvid? Ja, är... man har, den, har man
2: Vithatten-kassetten så har man väl den på paradplats i huset. Varandra,
1: det här är en del av sakristian och så är det. bara. Så är det. Liksom
2: men Jag det
0: är... undrar om ni breakar med Vithatten. Det, det kan vara ett av mina tidigaste hatpastornminnen minnen också. Faktiskt. Jo,
1: men det, det var åtminstone första året, för det var 2010 mm. och det var ju så jävla mycket en slump där för att jag bodde i Oslo då och av någon, jag, jag vet faktiskt inte hur det här kom sig men någon av oss lyckade, jag tror fan det var Björn. Alltså Pansram som hade lyckats luska ut att det fanns ett extisal på Nesoblod Records. Och hur det kom sig det har jag ingen jävla aning om. Och Nesoblod Records är ju då en skivaffär som brukar, Jag har ju gjort sig en, en, en karriär på att sälja helt obetydliga grejer till astronomiska priser. Ja. Alltså, mm. var, var det var första Canaris Quintett-minning för liksom 400 norska för tio år sedan.
0: Och jävul!
1: Det är helt mm. bizarrt, och den här vill han bara ha 200 spänn för och jag, oh jag tror det ärligt talat att jag hallucinerar när jag fick den för, för det priset Han
0: fattar ju inte vad han släppte oh. ifrån sig Ja, det är väl själva, själva definitionen av kult liksom ja, Det är väl, väl filmen Arthur in the black metal ja. community kanske Jag vet inte, så sant Ja, nej men hörni, tusen tack ska ni ha Tack så det var så. Eh det var, var en ja, skitkul. Eh, verkligen och eh, fler gånger som sagt. Eh, det kommer finnas tid om man säger så. <laughs> <laughs> ja, ha det fint hörni. Tack för tack. That's Anna.
3: This next song is called BB on Mars. It's a song. It's about this BB. I stop, we stop, go.